0: Ich begrüße dich zur zweiten Folge von dem Podcast Seelenworkout. Heute soll es um das Thema Perfektionismus gehen. Warum möchte ich über dieses Thema sprechen? Es hängt damit zusammen, dieser Podcast soll ja ein Podcast sein, wo es um Weiterentwicklung und um Potenzialentfaltung geht. Und manchmal werde ich gefragt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, ist das denn nicht so eine Art Selbstoptimierungswahn? Oder geht es hier nicht um Perfektionismus? Sollte man nicht einfach zufrieden sein mit dem, was man bisher so im Leben erreicht hat? Und ich glaube, die Fragen sind auch durchaus berechtigt. Denn es gibt ja schon auch so einen gesellschaftlichen Trend, alles immer mehr zu optimieren, sich immer perfekter zu machen, sich selbst immer perfekter zu stylen und die ganze Umgebung immer perfekter zu machen, die Fassade immer perfekter zu machen, den Job immer perfekter hinzukriegen. Aber das, was ich meine, was ich mit Potenzialentfaltung und Weiterentwicklung meine, ist nicht Perfektionismus. Was ist der Unterschied? Ich glaube, den Unterschied können wir einfach nur wahrnehmen, indem wir in uns hineinfühlen. Denn Perfektionismus ist etwas, was dich in die Erstarrung bringt, was dich in die Verkrampfung führt. Und Potenzialentfaltung, Weiterentwicklung, das ist etwas, was dich lebendig macht. Und wir landen dann in der Perfektionismusfalle, wenn wir uns von äußeren Maßstäben zu sehr beeinflussen lassen. Wenn zum Beispiel das, was die Gesellschaft fordert, unser alleiniger Maßstab ist, wir irgendwelchen Idealen nachjagen, die eigentlich jemand anders uns vorgegeben hat oder die wir vielleicht in der Kindheit in uns aufgesogen haben. Wenn wir zum Beispiel in unserer Kindheit sehr stark auf Leistung getrimmt wurden, dann kann es sein, dass wir zwar vielleicht erfolgreich sind, aber uns das nicht erfüllt. Weil wir haben eigentlich nicht geguckt, was ist es genau, was mich erfüllt. Und wenn wir dahin spüren, was ist es, was mich erfüllt, wo es mich hinzieht, was meine ganz persönlichen Ziele sind und wir das auch ein bisschen kritisch betrachten, wie viel davon habe ich übernommen, das ist mir vorgegeben worden und wie viel davon ist wirklich mein eigenes? Dann haben wir schon einen ganz guten Schritt dazu getan, das auseinanderzukriegen. Sind wir in der Perfektionismusfalle oder sind wir auf dem Weg zur Potenzialentfaltung, zur Weiterentwicklung? Es kann zum Beispiel sein, dass äh, zwei Leute, die denselben Job machen und denselben Job gut machen, der eine findet darin Erfüllung und der andere ist vielleicht, Genauso gut aber findet es fad, weil es nicht das ist, was er eigentlich mal machen wollte. Also kannst du bei dir vielleicht mal so eine Bestandsaufnahme machen? Wo stehst du? Ist das, was du in deinem Leben bisher erreicht hast, was du tust, wirklich das, wo es dich auch hinzieht? Sind es deine Ziele, denen du nachstrebst? Sind es deine Visionen, die du hast? Wenn das so ist, dann können Menschen sehr, sehr viel ja, leisten und sehr viel auch sich engagieren, ohne auszubrennen und ohne zu verkrampfen. Wenn sie merken, das ist wirklich das, was ich möchte, dann kann man wirklich eine Menge geben, ohne dass man ausbrennt. Aber wenn es etwas ist, was dir eigentlich fremd ist, wo du denkst, eigentlich ist das nicht meins, dann kann es sein, dass du relativ schnell ausbrennst, dass du merkst, es ist alles furchtbar anstrengend, ich möchte eigentlich zurückfahren, ich möchte eigentlich was anderes machen. Perfektionismus ist also auch eine Form von ja, Ehrgeiz, von Streben, aber in die falsche Richtung, in die Richtung die nicht dir wirklich entspricht, die einfach vorgegeben ist. Frauen sind ja besonders anfällig auch für die Perfektionismusfalle, vor allen Dingen auch so, was die Attraktivität angeht, gibt es ja die gesellschaftlichen Ideale und wer sich da so richtig rein begibt und dem wirklich entsprechen möchte, kann da unglaublich viel Energie drauf verwenden und findet trotzdem immer noch irgendwas, was dem nicht entspricht. Wenn du aber deinen eigenen Stil findest, wenn du sagst, ich möchte das Beste aus mir machen, ich möchte ich selbst sein, dann wirst du nicht so in diese Falle geraten, dass du das Gefühl hast, du bist fremd bestimmt. Wenn du also dem nachspürst, wo es dich hinzieht, wofür dein Herz schlägt, was dein Herz höher schlagen lässt, was dich begeistert, und du setzt dir das als Ziel und du versuchst, Schritte dahin zu gehen, dann ist die Gefahr ziemlich gering, dass du ausbrennst und dass du dich verkrampfst. Dann kannst du eine ganze Menge investieren und dich engagieren. Wir hatten ja auch an anderer Stelle schon mal was äh, zu dem Thema Fehlerfreundlichkeit gesagt. Also das gehört natürlich auch dazu. Sich vom Perfektionismus zu verabschieden heißt, ich bejahe meine Fehler. Und zwar die Fehler meines Charakters und auch das, was ich so im Alltag ständig verkehrt mache. Dass ich nicht die perfekte Mutter bin, dass ich nicht die perfekte Partnerin bin, dass ich ja vielleicht auch in Freundschaften nicht so bin, wie es meinem Ideal entspricht und dass ich mich trotzdem dann bejahe und auf dieser Grundlage kann ich mich natürlich trotzdem weiterentwickeln, aber ich werde dann nicht verkrampfen. Denn wenn wir dem Perfektionismus verfallen, ist es das so, dass wir auch gelähmt werden. Wir wollen dann alles so richtig machen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwas Neues anzufangen. Schauen wir uns doch mal die Kinder an, die sind frei von Perfektionismus. Wenn ein kleines Kind laufen lernt, das ist so herrlich zu sehen, es fällt immer wieder hin und es tut sich dabei auch hier und da mal wirklich kräftig weh, aber es steht auch immer wieder auf, weil es ist so beseelt von diesem Wunsch laufen zu können, aufrecht sein zu können, an die Dinge ranzukommen wo es ran möchte, dass es einfach sich nicht bremsen lässt. Und das macht ihm auch, es macht seiner Motivation gar nichts aus, dass es immer wieder hinfällt, weil es brennt für das, was es ja für das, was es anstrebt, für das, wo es, wo es hinzieht. Kinder haben das noch ziemlich gut verinnerlicht mit dieser Wahrheit, dass wenn wir mehr lernen wollen, müssen wir auch bereit sein, mehr Fehler zu machen. Wenn wir Kinder beobachten, können wir verstehen, was es heißt, nicht perfektionistisch, perfektionistisch zu sein. Zumindest Kinder, die noch nicht Richtung Perfektionismus erzogen wurden. Perfektionismus ist auch die Kreativitätsbremse schlechthin. Wenn du zum Beispiel früher öfter mal kreativ warst und hast es aber irgendwie aus den Augen verloren und willst es wieder aufleben lassen, dann ist es gut, wirklich keine perfektionistische Schablone anzulegen, denn dann wirst du es gar nicht anfangen. Ich erlebe das immer wieder auch im Coaching, wenn wir Ressourcenarbeit machen, wenn wir gucken, was denn Kraft gibt im Alltag, dass Menschen sagen, ich habe mal dies und das gemacht, ich habe vielleicht mal gemalt oder ich habe mal musiziert, und wenn ich dann Mut dazu mache, das wieder aufleben zu lassen, dann kommt oft der Einwand, aber ich glaube, ich bin einfach nicht gut genug. Und in dem Fall ist der Perfektionismus das, was wirklich die Kreativität total ausbremst. Man könnte sagen, es ist die Spaßbremse schlechthin. Und Perfektionismus führt auch dazu, dass wir Dinge aufschieben, dass wir sagen, ach, ich muss erst noch besser werden, bevor ich das mache. Ich muss es noch besser vorbereiten. Bevor ich mir eine neue Wohnung suche oder mich festlege, muss ich noch genauer wissen, was habe ich die nächsten Jahre vor, wie sicher ist der Job. Und dann wartet man und wartet man auf noch mehr Sicherheit. Oder ich muss noch mehr Wohnungen vergleichen. Ich muss mir ganz sicher sein, dass das die beste Wahl ist. Und dieser, dieses Streben nach Perfektionismus führt dazu, dass wir wenig anpacken, dass wir Dinge aufschieben und das macht extrem unzufrieden. Warum macht eigentlich Aufschieben unzufrieden? Ich vergleiche das immer mit folgendem. Also es gibt so einen Bereich in unserem Gehirn, da werden sozusagen die Dinge abgelagert und gespeichert, die wir im Sinn haben, aber noch nicht abgearbeitet haben. Also die wir vorhaben, aber noch nicht erledigt haben. Und es gibt tatsächlich einen Forscher, der hat das mal untersucht und festgestellt, je mehr Dinge da drin sind, also je mehr Dinge wir eigentlich vorhaben, aber noch nicht umgesetzt haben, noch nicht angefangen haben, desto voller ist dieses Lager von unerledigten Dingen im Gehirn. Und dieses Lager, dieser Bereich, der ist, der macht unglaublich Stress. Je voller, desto mehr Stress macht er. Und wenn wir also sehr viele unerledigte Dinge haben, dann ist der innere Stress sehr, sehr hoch. Und dann bleibt uns nur übrig, auch wirklich mal anzufangen, zu sagen, einfach machen. Und manchmal merkt man dann, geht doch. Ich habe vor äh, ein, zwei Tagen mit einer Redakteurin einer Zeitung gesprochen und äh, die hat mir auch eine ganz interessante Sache erzählt, nämlich, dass sie zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn noch ziemlich perfektionistisch war und sich immer so vorgestellt hat, wenn sie mal irgendwo bei einer Zeitung arbeitet, dass sie da wirklich die super Formulierung nehmen wird und glänzen wird mit ganz tollen Texten. Und dann hatte sie aber irgendwie bei einer Nachrichten-Online-Firma irgendwie angefangen und musste da immer innerhalb von kürzester Zeit, also unter massivem Zeitdruck, etliches, an Berichten raushauen und musste also lernen, ihren Perfektionismus zu überwinden, um diesen Job machen zu können. Sie musste lernen, einfach anzufangen, einfach drauf los. Und ich kenne auch andere Leute, die haben wahre Schätze an kreativen Dingen zu Hause liegen und wagen nicht, die mal anderen zu zeigen oder mal, ja, vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen und sogar etwas zum Verkauf anzubieten, weil sie denken, es ist einfach nicht gut genug. Was ist die Gefahr, wenn wir sehr perfektionistisch sind? Die Gefahr ist, dass wir die Schraube immer höher drehen, den Druck immer mehr erhöhen und dann irgendwann auch an diese perfekte, an unsere eigene perfekte Fassade nicht mehr glauben. Auch das habe ich ganz oft im Coaching schon gehört, dass jemand sagt, also ich habe so ein Bild von mir vor anderen dargestellt, an dieses Bild glaube ich selbst gar nicht mehr, aber ich traue mich auch nicht, es aufzulösen. Die anderen denken, ich bin immer gut drauf, aber eigentlich habe ich große Probleme, Wage es, die Fassade mal bröckeln zu lassen und dich so zu zeigen, wie du bist, denn das ist der Anfang von wirklichen Veränderungsprozessen, von einer Entwicklung, die nicht in die perfektionistische Richtung geht, sondern die in die Richtung geht, dass du deine Fähigkeiten, deine Ressourcen entdeckst und etwas aus deinem Leben machst, dass dein Leben in die Richtung geht, die du dir wünschst. Ich bin mal von jemand gefragt worden, wo kommt denn eigentlich Perfektionismus her? Und ich glaube, dass die Wurzel eigentlich was ganz Gutes ist. Ähm, eigentlich kommt der Perfektionismus daher, dass wir Menschen einfach das Streben haben, uns weiterzuentwickeln, vorwärts zu kommen, dazuzulernen. Und das, finde ich, ist eigentlich erstmal was ganz Gutes. Es ist immer nur dieser Prüfstein zu gucken, gehe ich in die Richtung, die mir auch entspricht. Fühle ich mich wohl in meinem Leben? Oder fühle ich mich fremdbestimmt? Fühle ich mich am ganz falschen Platz? Und noch eine andere Möglichkeit ist wirklich zu überprüfen, bin ich am richtigen Platz, wenn ich mich frage, fühle ich mich lebendig in meinem Innersten? Wenn ich so durch den Tag gehe, durch den ganz normalen Alltag, wie lebendig fühle ich mich bei dem, was ich tue? Bei welchen Dingen fühle ich mich besonders lebendig? Das gibt uns oft einen Hinweis darauf, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln können, was wir ausbauen können, wo es uns wirklich hinzieht. Und vielleicht ein kleiner Tipp zum Ende, für dich zum Umsetzen für die nächste Woche, dass du mal überlegst, was kann ich in, in dieser Woche Erledigen, was ich aufschiebe, weil ich glaube, ich mache es nicht gut genug. Weil ich glaube, oh, ich muss noch mich besser vorbereiten. Ich werde es nicht gut genug hinkriegen. Und dann mach mal die Erfahrung, das abzuarbeiten und dir selbst zu vertrauen, es einfach anzupacken. Und schau mal nach deiner inneren Lebendigkeit. Geh mal durch den Alltag mit der Frage, wie innerlich lebendig fühle ich mich bei dem, was ich tue? Ich wünsche eine wertvolle Erfahrung damit.